0: はい。えー
1: 、もう今週は2週間ぶりくらいですけど、そうですね。なんか最近 GPT 法系が盛り上がっていたりして、うん、そうですね。毎日いろいろなんか新しいニュースが、はい。新しい AI, AI が出ましたとか、はい。そんな中、なんか面白いなとか思いつつ生きてます。カレです
2: 。はい。私の方は、先週そのかぐ関西の交流会があって、うんでまあ、こっち帰ってきて、はい、まあなんか少し先週はその1週間分旅行してたんで疲れがたまってましたね、うん。それをなんとか解消してきました。はい、レゴンです。ああ、そっか
1: 、レゴンさん、神楽関西までそうですね、行くって言ってましたもんね。はい。うんうんどうでした楽しかったですか
2: かぐらを感また。また後でもまたちょっと一回話題に取り上げますけど、はい、うん。普段やっぱり会えてない人と会えたりして、はい。はい、よかったですね。うん。はい。うん
1: 、じゃあ、その話題でまた後でというところで、はいえー、今週は、えー、3月の結果と4月の目標、あと、関西神楽交流会空畑神楽アンケート記事、JCON2 API 正式版、Twitter API、えー、今週の分析コンペと脱来、来週話したいことということでいきたいと思います、えー。はい。ちょっとタイトルコール忘れてたんですが、このポッドキャスタはレゴンとカレーが格納を中心としたデータサイエンス、機械学習に関連する情報、仮想通貨、XR、新しい働き方などについて話しますと。はい。210回目で、そうですね。はい。それでは一つ目の話題の3月の結果。というところですね。はい。えー、そうですね。3月は、えー、私はですね、ノ、えーションでのタスク管理をあの軌道に乗せるというところと、今日プロ復帰、えー、するというのと、人工知能学会閉設コンペに取り組むというところだったんですけど、うん、そうですね。一つ目のノーションでのタスク管理を軌道に乗せると。というところが、はい。なんか、あの、前も言ったかな。YouTube で結構いい動画があって、うん、あの目を、メモを極めたエンジニアのノーションの中身がすごいので、消化させてくださいという YouTube 動画が結構すごい参考になって、はい、そうですね。なんか、リレーションを使って、えー、タグ付けするっていうのが、なんか、たすごい良かったんですけど、うん、なんか、それを参考に、あの、毎日の,あの、デイリー、1日1日のページ、1日1ページを作って、そこでタスク管理とか、なんかやったこととかを参、えー、するようにして、そうですね。それはすごい良かったなと思うので、まあ、そうですね。あのこの、なんか YouTube 動画とか、これ、あと、この前ですね、一週間前ぐらいに、あの、このテンプレートも、はい、公開されていたので、なんか気になる人は、なんかこの YouTube 動画とかノートを見てもらえると、あ、テンプレートがノートで、はい、説明とかもされていたはずなので、はい、参考にしてもらえればなと思います。で、私は、はい、それで、えー、Notion で足管理が、なんか軌道に乗って1ヶ月間ぐらいやって、いい感じになったので、良かったなというとこですね。はい、うん。で、次が、強プロ復帰するというとこだったんですけど、そうですね、京プロには AB、あのー、アットコーダーには出れてはいないんですけど、まあ、1日1問解くみたいな感じで、なんか、ゆるく結局続ける感じになっているという感じです。はい。最後は、あの、人工知能学会併設のあの、シグネイトのコンペに取り組む予定だったんですけど、まあ、これは現状取り組めてなくて、ただ、あの、無限さんがやってる方のコンペは、ずっと手をつけてやり始めていたので、まあ、そっちをやっていきつつって感じで、これも三角で、今3月は丸三角三角ぐらいの感じかなという感じでしたね。はい。
2: はい、とりあえず、私の方は、えっ、ー、と、発表資料作りっていうところで、はい、えっ、ー、と、これもこの関西カグラー会で発表した内容ですが、うん、えっ、ー、と、フェデレイティトラーニングで、えっ、ー、と、連合学習について発表して、それの資料作りだとか、あと、ちょっとその手伝ってる、そのオルカっていう、えっと、取引所、分散取引所ですね、のところでも、えっと、一つ、えっと、ま、発表的なものがあったりするんで、それの、えっと、行動を書いてましたと。前も少し話したかもしれないですけど、こっちはその集中流動性っていう、えっと、ま、その新しい概念の、えっと、取引所のものなんですが、えっと、ま、普通に、えっ、ー、と、今までその AMM っていう取引所があったんですけど、その場合は単純に、えっと、トークン A とトークン B っていうものがあったら同額を入れる。それで、その単純に入れて、そこで取引されたら、それに対応して、そのトークンの量が減ったり増えたりして、最終的にその一部の手数料と預けた分の、えっと、ちょっとその価格変動が起きた分を返してもらえるという仕組みだったんですけど、この集中流動性にすることで、その価格帯を自分で決定することができて、その取引で行われる、ここの価格帯で、だけ流動性を提供するよみたいな設定できて、それが優先されてやられるので、うまいこと,えっと設定をしていると、普通に流動性を全体にえっとやるよりも効率的に運用できるという仕組みがありまして、それのえっ、ー、と、まあ、もうちょっと効率的に機械学習を使って、そのどれくらいの値幅で動くかっていうのを予測して、そこに集中流動性を提供することで、まあ、全体的に効率的に、えー、集中流動性ができるよね。うん、提供ができるよね。っていうのを、えっ、ー、と、つらつらと3パートぐらいに分けて書いてる、えっ、ー、と、記事ですね。はい。へあれ
1: 前もやりましたっけ、えー、集中流動性。難しいですね。話した
2: 気がしますね。はい。ああ、はい、なるほど、なるほど。はい、まあ、けど、なんですかね、やってる人にとって、ではあの別にソラナだけの別にものじゃなくて、集中流動性だと、うん、あのユニスワップとかっていうのが、イーサリアムだと V3 ですね、のところで、同じような仕組みが使われてたりして、まあ、最近のその、まあ、新しいロジックですね、はいうんまあ、それに対応して、まあ、それで効率的にやるには、その自分で値幅を予測、これくらいで、えっ、ー、と、トークンが値段が動くよなっていうのを先に予測しといて、そこに集中的に、えー、とできるとその効率性が良くなるので、はい、そういったところを機械学習を含めてやろうとしていて、それで今回はまあちょっと簡単めな、えー、ボラティリティの予測で使っているライブラリーもあのタイプスクリプトのテンサーフローですね。なので、そこまで、えー、と厳密な機械学習をゴリゴリっていうわけではないんですけど、ある程度あの今までの,その値動きあたりから、次のどれくらい動くか、値幅を予測して入れるみたいなのをえと1時間ごとに定期的に繰り返すみたいなことをやっている
1: 。値幅を予測して、そこでの取引をするって感じなんですか
2: 、はい、えっ、ー、と、値幅を予測したら、そこに預けておくと、そこでえと取引が行われた際に、その手数料の一部がもらえる。という仕組みですね。へえ、なるほど。レゴンさんはい。まあ、それで、これが今度、うん、えっ、ー、と、まあ、えっ、ー、と、その、公のパブリックなイベントではないんですが、うん、一応、プライベートな感じで、今度、また、オルカのイベントが、あの、東京であるんで、そこでもしかしたら発表するかもしれないんで、そこら辺のまあ資料ということで、こういうのも作ってましたと。うんうん、はい。ですね。で、あとは、サイト、あと、目標の方に戻りますが、えっ、ー、と、サイトの修正ということで、レゴンカレ FM のブログが、ずっと動いてなくてですね。それでちょっと、うん、1日ぐらいかけて、いろいろ調べてみたんですが、ちょっと公式の API、今までその非公式の API を使っていて、公式の API に動かしたときに、ちょっとやっぱ表示できない部分とかがいろいろあったりして、うん、そこの対応をしていたら、うん、まだまだなんか途中の段階で、えー、とそこをどうやって表示するかなみたいのを調べつつ、なんか進めてる感じなんで、とりあえず三角ですね。うん、で、あとは、カグルに取り組むで、えっ、ー、と、ステーブルディフュージョンとバスケの、えっ、ー、と、にやろうとしてたんですが、ここはもうなんか時間なくて取り組めなかったですね。うんはいはい、はい。はい。なんで、えっ、ー、と、こちらはツという感じの内容でしたね。はい。うんそんな感じです。そんな感じ
1: でえ、そうですね。4月をどうしていこうかなというところで4月の目標なんですけども、うん、はい。私はそうですね。なんか今までとはちょっと経路を変えてというか、そうですね。4月はちょっとヌメライを復帰しようかなという感じで、うん、そうですね。あのー、最近ヌメライ全然手をつけてなかったんですけど、またヌメライ、はい、ステークしていきたいなというところで、はい、ヌメライを始めたいなと。という目標を一つにしまし
2: また、はいはいでえー、と私の方は、えー、とそのさっきも言ったオルカのイベントだとか、うん、あとはもう今週ですね、はいえーと、ヌメライのミートアップとかでも発表があったり、うんうん、あとはその前、はい話したデザインのイベントとかもあったりするんで、まあ、今月はそういうイベントごともまた増えてくるんで、そこら辺の情報をまとめて、なんかブログ記事とかにまとめようかなっていうのをとりあえず目標にしてあります。はい。うん、なんでま、またそのイベントの時に、はい、まあ、どういったことがありましたよみたいなのが報告できるといいです
1: ね。そうですね、うん。はい、期待してます。そうですね。ぬめいのイベントとかも、もうそろそろですもんね
2: 。もう今週末で今週、ね、今週末
1: か、はいはい。はい。で、次の話題が、関西神楽交流会というので、はい、えー、あれですね、これまでは、あの、コンパス上とかではなくて、なんか、有志のイベントだったはずなんですけど、うんはい、次は、6月23日の14時からということで、コンパス上で、はい、募集がされていると。うんはい、いう回ですね
2: 。ですね。はい。うん、で、まあ、その、前回の、この前参加してきた話も含めると、まあ、今までは、そういう、うん、まあ、身内の中でとか、最初はもう、うん、あの、知り合いを、とりあえず誘ってぐらいな感じで進めてたんですけど、だんだん人数も増えてきて、まあ、しっかりとイベントとして行おうという形になっていったみたいで、うん、えっ、ー、と、今回、その次回からですね、6月のところから、うん、<笑>その、まあ、コンパス上で、はいはい、応募できるようにしまして、はい、あの、うんうん、誰でもとりあえずウェルカムな感じにしましたと。うん、で、えっ、ー、と、まあ、今回の大きめの変わったことだと、あの、オリジナルステッカーとか NFT をプレゼントって,書いて。え、そうなんですかはい。自分がんで勝手に NFT 担当になって。あ、そうなんですね。あの参加者の方にはあの NFT をあの配布する予定なんで、はいもうそういうのが気になってる方は。うんうんはい、はい。で、多分前以前、その、このポッドキャストでも配りましたけど、それはソラナネットワークで、まあ、それだとさすがにちょっと、うんうん、あの、利用できる人が少ないと思うんでも、もうちょっと汎用的なイーサリアムあたりの、はい、うん、あの、NFT を発行しようかなと思ってますね
1: 。ーへー。いいです、ね、なんかステッカーは結城さんとかが結構配ってたりして、うん、うツイッター上でもよくあそうですねはいミーム的に最近よく見かけますけどはい、うん、そうですね、はい、この NFT もなんかそうなっていけると、うん、面白いかもしれないです
2: ねそうですね毎回それで、うんあの別に発行コストがかかんない、あまあ、かかるはかかるんですけど、えーとうんまあ、簡単に中身を変えられたりもするんで、その回ごとにちゃんとこうバージョンが変わったりとか、うんまあ、そういうのも作れるんで、あと余るっていうことがないんで、うんまあ、そういう部分ではいいですね。うんうん、なんで、そんなことをやる予定で、で今度のところは、今までは、えーとはい、発表場所というか、その開催場所も、はい、この前もあのダイハツさんの、えーとはい、会社の、えっと、施設の一部でやったりとか、はい。それでちょうど、なんすかね、はい、あの、途中で一回、その、会社見学ツアーとかもあったりとか。あ、そうなんですね。はい、してたんですけど、なんか、すごかったですね。その、ダイハツの、なんだそういう見学ができる施設みたいのがちゃんとあって、そこで、あの、関西神楽ご一行様みたいな感じで<笑>へ
1: え次も同じ場所ですかいや、え
2: っ、ー、と、次は、えっ、ー、と、今回は,は、ね、はい、違う場所で、えっ、ー、と、もうちょっと、そういう、えっ、ー、と、なんだったかなあの、その、ベンチャー企業とかに向けての貸し出すスペースでやるみたいですね。うん、なるほど、うんな。なんで、えっ、ー、と、今回もちゃんと、Wi-Fi とか電源があるんで、はいはい、そういったところでは、まあ、会場としては結構豪華な広めのおしゃれなところっぽいですね。はいうんまあ、それで終わったら懇親会があって、はいはいうん、っていう流れなので、はい、で今回、まあ、各枠っていうのがありまして、はいえっと、エキスパート異常枠と,、はいえっと経験者枠と学生枠と、あとスポンサー枠っていうふうに分かれてまして。うんえーはい。ここで、えっ、ー、と、もし初参加の人は、えっ、ー、と、かぐる経験者とかになるのかなはい、うん。なんで、そう、そこはもう多分結構、あの、倍率は高くなるかもしれないんで、はい。うん、っていうので、まあ、それ以上だったエキスパート以上か、もしくは、あの、学生枠、学生の人だったら学生のところで申し込んでもらえると、はい、参加しやすいのかなと思いますね。うん、で、えっ、ー、と、自分はもしかしたら、なんか、スポンサー枠あたりで。お、レモンさん、スポンサー。むかもですけど、はい。はい、うん。で、今回はカレーちゃんも発表者で、今なってますけど。そうですね。カレーちゃんも参加予定で
0: 。うん。はい
2: 。は、う、い、ん。カレーちゃんは、これが初でしたっけはい、そうなんですよね。はい、これまでも行
1: くぞ行くぞ言ってたんですけど、うん、あの、はい、予定が重なっていけなかったので、うん、はい。今回こそ行きたいと。いう感じで
2: すね、はいうんうんまあ、なんで、で、今回、自分は多分発表しない、もうなんか、うんうん、んか発表予定枠の人がもう9人ぐらいいて、最大9人ってなってでも8人いるのか、<笑>まあなんで今回は別に自分は発表はいいかなという感じなんで、えー、はい。まあ、なんで、カレーちゃんのそういうあの発表とか聞きたい人も、はい大阪ですね、ぜひ、はい。ぜひ、そうですね。あの、レ<笑>ゴン
1: カレー FM のリスナーの方も、はい、そうですね。ぜひ来てほしいですね。私とね、うん、レモンさんも、二人とも
2: 参加いたしますし。そうですね。前回のヌメライ以来ですか合、はい、うん,会うんそうです、ね。そ違うかその、その後にあれか。その後あれか。そうです
1: ね。記念。100回記念放送をしての以来ですね。はいうんうん、うん。はい。はい、日程が6月23日金曜日の14時からというので、うん、はい。平日なので、なかなか、はい。はいそうですね結構来るのは大変かもしれないんですけど、結構ね、面白そうなメンバーが揃いそうなので、うんはい、ぜひね、コンパスから、はい、申し込んで見ても
2: らえたらというとこですね、はい、一応、その懇親会からもあの、うんあ、参加は一応可能なので、その時には参加時にあのフォームにそのことを書いてもらえれば大丈夫みたいですね。やっぱあの平日で、はい、参加しにくい人もいるでしょうし、っていう感じですね。
1: はい、うん。はい。えっ、ー、と、それで、レゴンさんの先ほどの連合学習についてのやつは、そうですね。はい。えっ、ー、と、これはもう発表したんですよね、前,前回。ですね。はい。前回で
2: 発表しまして、うん、で、この、うんえっ、ー、と、まあ、連合学習っていうものがどういうものかって言いますと、まあ、大体最近の、なんですかね、うん、トランスフォーマーとかも出てきて、大抵のタスクはある程度の精度はもう出せってこれるようになりましたよねっていう話で、じゃあ次にどこら辺の、ま、課題が出てくるかっていうところを、ま、考えていくと、うん、えっ、ー、と、まあ、この資料とかで進めていくと、やっぱ取得が難しいデータっていうのが今度は出てきますと。うん、例えば、エッジデバイスデータっていうもので、えー、と通信待機などの制限、今回もダイハツさんのところでやりましたけど、その車に、えー、と乗っけるセンサーデータって、あれを全部その取得した、例えば画像だったり動画だったりを全部、車からそのサーバーに送るっていうのは、ほぼ、まあ、不可能というか、そういう何ギガにも何十、何百、うん。とかそういうのを通信だけで送るのは結構難しいですと。はい、他にもそういう衛星データみたいな空からも、まあ、本来はずっと写真撮ってるはずですけど、それを全部送るのっていうのはコスト的にも技術的にも難しいです。っていうのがまあ一つありますと。あとは他にもそういう取得が難しいデータっていうところで、えっ、ー、と、医療データとか顧客データっていうのも難しいですよねと。うん、ガクルだと、そういう医療系のデータも、あの、あったりはしますけど、やっぱそれって、こう、その、調整するのが大変で、その、プライバシーをどうするのかとか、やっぱそういうのを、えー、と考慮しないといけなくて、数自体が少ない。本来は、その、みんな病院ごとには持ってるけど、それを有効的に、えっ、ー、と、みんなで共有してデータセットとして公開するのは難しいですと。で、同じように顧客情報みたいな個人情報も、あの、本当は個人、えっ、ー、と、会社ごとに、あの、も、ま、う、あ、なんかすごいお金になりそうなデータがあるのに、それを利用できない。そういう状態の,あのデータが発生していると。うん、だからどんどんその、モデル自体の性能は良くなっていくけど、それを使うためのデータがそもそも取得できないよね、みたいなそういう状態がまあ、ある課題としてはあるんじゃないかなっていうところで、それを一つ解決する方法として、この連合学習のフェデレイティッド・ラーニングがあるんじゃないかっていうところでして、で、このフェデレイティッド・ラーニングっていうのがどういうものかっていうと、その分散されて、えー、と保持されているデータを一つに集めることなく、その、えーとうん、機械学習モデルの訓練に、えー、と使える、それでモデルをあのどんどんトレーニングできていけるっていう仕組みでして、うん、発表内容自体は全部発表しちゃうと、まあ、長くなるんで、とりあえず水平連合学習っていう、まあ、一番簡単なものですね。はい、で、えーとまあ、例に挙げると、例えば、えーと、ここのスライドで例に挙げたものだと、えー、とこの、えー、と手書き文字ですね、みたいなもので、うんまあ、考えると、まあ、会社ごとに、えー、とそれぞれ、あのーまあ、種類の違う手書き文字の,あのデータセットを持っていますと。うんうん、で、えー、とこれってまあ画像データなんで、えー、とまあ単純に特徴量はほぼ一緒ですよね、画像サイズを合わせれば。ということで、うんえー、となんで、これ自体はそのラベリングというか、データセットと,としては、えー、と違うものだけど、同じ学習として使えますと。で、うん、これを、えー、とどういうふうに使っていくかっていうと、まずはローカルで一つモデルを学習させますと。で、それでそれぞれの、えーとまあ、例えば3個の、えー、と,ところで、3箇所のところで別々のデータセットを持っているとして、それでそれぞれを、えーとまあ、学習、ローカルで学習して、それ中央サーバーに1回モデルだけを送りますと。で、そのモデルを中央サーバーで平均化、アンサー化、アンブル処理的なものをやりますと。そうすると、後輩、えーとまあ、そのモデル、まあ、今回はこのニューラーネットワークモデルですけど、そこら辺をまあ平均化して結合率とかをやっていきますと。それで、えー、と更新されたモデルをまた戻しますと、サーバーに。でこれを繰り返していくことによって、データセットを一つの場所、中央サーバーに集めなくても、そのモデルの更新分だけ、えー、とやり取りすれば、どんどんモデルが更新されていくし、うん、その元のデータに対してのプライバシーみたいのも担保されますと。うん、これで言えば、さっきの最初に言った課題の、例えばエッジデバイスだったら、えーと、その画像自体を全部送るんじゃなくて、モデルのその結合率、まあ重さ、重み付けだけ、えっ、ー、と、とりあえずエッジデバイスに送ります。それでもうそこのエッジデバイス上で学習させて、それでその学習した結果のモデルをまた中央サーバーに返すだけっていうその、えっ、ー、と、データ自体は全くやり取りせずに、モデルの情報だけ、まあそうすればすごい軽くなりますし、もうある程度容量も決まってるんで、ただからそれだけでとりあえず、まあ学習が進んでいくんで、まあ解決しますし、あとは2番目の問題だった、そういう顧客情報とか、えっ、ー、と、プライバシーに関わる医療情報みたいのも、そのそれぞれが病院で持ってるデータは公開せずに、そのモデルの、えっ、ーと,えー、と、重みだけを、とりあえずもらって学習して、それで開始すると、えっ、ー、と、どんどんその最終的な中央サーバーにあるモデルは効率が良くなって、ででまあ、それぞれがあの適切にまた学習ができるようになるっていうそういうふうな仕組みが作れるじゃないかっていうのが、まあ、簡単な連合学習の一つのモデルですね。へえ、面白いですね。はいまあ、ここら辺も結局だからデータ自体をどう動かさずにやるかみたいな話で、でこれがまあ機械学習ですし、えーとまあ、ブロックチェーンとも相性がいいんじゃないかって言われていて、まあ、例えば、うん、あのデータの偏りみたいのもあったりしますと、なんかすごいこのモデルのデータセットはあのデータにすごい器用と、えーとまあ、すごい貢献していると、みたいな場合には、うんまあ、そこに多く報酬が行くようにとか、ちゃんとデータがあるところとか、そういうところにちゃんと適した報酬を与えればあのなんだ、みんなのところが頑張ってそのデータも整備するしとか、あと、ただ単に眠っているだけのデータみたいのにも、そういう1回、モデルデータとして渡すことで価値を出せるんで、そこでまた収入が入ると。まあ、会社としても、まあ、そこまでどこまで収入かっていう話になるかはまあ別として、とりあえず会社としても眠らせて。プライバシー的に外に出せないデータみたいのも、えっ、ー、と、有効的に使えていけるんで、そういった眠ったデータみたいなのにも価値がついていくみたいな解決策で、なんか進んでいくんじゃないかなという、はい、ものですね。で、まあ、なんか、近いものとしては、やっぱ、あの、ぬめらいとかも、まあ、ある意味近いっちゃ近いですよね。まあ、それぞれが、もう、うん、あの、うん、同じような、えっ、ー、と、株価の予想をして、それでそのモデル自体をまあ、ガッチャンコして、はい、それで最終的に、あの、それを運用してみて、それでその利益をまたトークンで返すみたいな。だからそういう形のものが今後もなんか出てくるんじゃないかなっていうので、それでもう書籍にも一つなってまして、それがあのフェデレイティドラーニングで。あの、プライバシー保護化における機械学習っていう、えっ、ーえー、と、これが去年出たのかなはい。まあ、去年の内容ですけど、それでもまあ、もう、なんですかね。やっぱこの分野も進むのが早いんで、結構古めの本になりそうな感じなんで、えーはい。そんな流行ってるんですね、今ね。まあ、その、この前話してる、そのデザインとかも、一応ここら辺の話も含めてて、うんうん、はい。やっぱなんか、うん、ここら辺の進みも早い感じはしますね。うんうんなんかそんな話を、はい、神楽関西会でやってましたね。はい
1: 、ーこの本面白そうというか、この,、うん、あの
2: データの作り方
1: とかになんかよりそうで、このレゴンさんの例だと、あのはい、数字を、えーとうん、多分1から9まで認識する例が書いてあって、はいはいでえー、と数字を黒塗りにする例しているあの、うん、文字と逆に、はいはい白抜きっていうんですか周りは黒で、文字を白にしてる、はい、あの、なんですか、エッジというかそ、その、ね、データの作り方があって、うん、これはこれで、あの、なんでしょう、全然違うデータになっちゃうと思うんですけど、こういうのを持ち寄って、うまく学習できるやり方みたいなのが、あるっていうことになるんですか、
2: はい、まあ、今回の、まあ、一つの例としてまあ出してますけど、もしかしたらこれで、だから、例えば、あの、なんだ、圧倒的にその、データの、あの、うん貢献度がマイナスになりましたとかだと逆にこう報酬がもらえないとかそういうパターンはあるかもですね。こういう感じであの、うん、なんだ元の,その黒塗りなのか白塗りなのか、まあ、そういう場合にはちゃんとデータは合わせてくださいっていう話にもなりますし、うんうん、逆にまあなんか汎用性を上げるためにこういうのを混ぜた方があの本来目的としているものに沿っているんだったらまあこういうデータもあった方がっていう話になるんで
1: あまあでもそっか逆にそうですねこっちを認識したいこともあるかもしれないですよ
2: ね。うんはいうんそういう意味でもまあ何を目的にするかっていうのもまあ出てきちゃうんですけど、そこら辺はあの一応、もっとなんですかね、ここら辺はさすがにそのデータが見えないと言っても、お互いにこういうデータにしましょうっていうそのやり取りはできるはずなんで、うんまあ、そこら辺は先に合わせておいてみたいなことにはなると思いますけどね、実際。うん、で、えー、ともう、そっか、ライブラリー自体は一応、もうすでに、えー、と TensorFlow でも、えー、と PyTorch でもまあ使えるようなラライブラリーはあったりとかけどそのライブラリー使っただけだと結局さっきの報酬とかどうするのっていう話でそこら辺も今サービスがいろいろこういう連合学習をするためのサービスみたいのが出てきててなんでその場合には多分もうちょっとそういう企業とかのところで使われ出すのかなっていう感じでまああの一つのそのまあ仕組み、一通りのさっきの流れみたいのがあのできるようになってますと、うん。そのサイト行くと、まあそういう、こういうのを実行してくださいっていうのがもらえて、それをローカルで実行して、それで返すと。まあなんか全体的にこういうモデルがまたできましたっていうのを確認できるような、なそういう仕組みのサービスも最近いくつか増えてきたり、あのベンチャー企業であのサービスとして提供しているところもなんか増えてますね。うん、うん。まあそれが別にあのそのブロックチェーンのプロジェクトでもありますし、実際にあの普通の企業としてもあったりしますし、うん。確か今度のデサイの東京のところでも確か1社ぐらい発表があったかな。はい。うまあ、なんでそういう意味でも、それでまあなんで自分がこれに興味を持ったかっていうのは、一つ手伝っているプロジェクトで、脳波の継続ののとかのがあるんですけど、やっぱそこらへんの脳波ウウっていうのも、ある程度、どちらかというとプライバシーをやっぱ気にするようなモデルなんで、じゃあそういうモデルの場合、どうしたらいいのみたいな、そういうところではい利用できるかなっていうので、ちょっと興味持って調べてましたね
1: 。はいはい、あなるほどうん、なんか、すごい可能性ありそうですね、そうですね
2: 。うん、まあ、だから、まあ、最初にも話しましたけど、まあ、制度的にはもう、どんどん、チャット GPT なり、うん、あのどんどん、その、ハギングフェイスなりで、大抵のタスクは、まあ、ある程度できてるけど、やっぱ、その、もともと、その、データとして扱えなかったものっていうのもあるはずで、うん、だからそういうのが、徐々に、こういう技術で、あのまあ、うまく有効活用されていけば、より、そういう、えっ、ー、と、今までなかったデータみたいのが手に入って、もしくは利用できて、より汎用的な AI とか、うん、そういうサービスとかも生まれてくるのかもしれないですね
1: 。うん。そ、うん、えー、では、そうですね。関西神楽交流会の話題はこんなところですかね。はい。はいえー、で、次が、空畑神楽アンケート記事というので、神楽ランカーの9人に聞いた2020年面白かったコンペ、えー、7選と論文
2: はい、えー、とこれが、はいまあ、毎年の恒例みたいになってますけど、うん、あの空畑さんで、うんうんえー、と神楽の人たちにアンケートを取ってそれ、はい、で,で、えーとまあ、そのなんですかね去年どういったコンペとどういった論文がなんかいうあのうん、興味を持ちましたかみたいなことを聞いて、はい、その年の総括みたいなのをしましょうという企画の記事で、うんうん、これもなんかあの空畑さんでも結構読まれてる方の記事みたいでして、はいまあ、なんで今年も依頼が来たんで、えーとうんまあ、その今回もその神楽の人たちにそのアンケートを取って一応自分がそのまあ回答があったものに対してえと説明チックなコメントを追加している形の記事ですね、はいうんうんでまあ、最初の、まあ、なんかデータ解析分野みたいのは、うんまあ、そこまで変化はないですかね、はいはい。あ、そっか。例
1: 年で並べてくれて
2: いますね。ですね。というか、N というか、あのアンケート数も9なんで、まあ、そこまでどれだけ参考になるかっていう、うんうん、なんかまあ誤差がありそう。なんで、まあそこら辺はとりあえずいいとして、おうおうはい。で、はい、まあコンペとかですね。うんで、えっ、ー、と、コンペ系ですと、やっぱ自然言語のコンペティションが、あの、増えてきた感じですかね。はい。うんうん。まあ、2022年を、去年を振り返ってみて。まあ、ここら辺も一応、あれですよね。まあ、あの、記念会の放送会の時には、まあ、今
1: 年、ね。やりましたよね。次回やりましたよね。うん、うん、うん
2: 。まあ、それで他の人たちのも、まあ、入ってきてっていう感じですけど、うんうん、まあ、一応一つずつ、まあ、見ていけばいいのかな。うんうん、えっ、ー、と、まあ簡単にですけど、まあ一つはあのサッカーコンペですね。うん、えっ、ー、とサッカーのあの動画からえっとスローインとかのえっとプレイを判定するやつで、やっぱこれも動画っていうところで、あと結局これもカグルのあのノート提出のコンペだったんで、そこら辺をどうあの時間短縮、うん、推論時間を短縮させたり、あのデータ量を減らすかみたいなところが、まあなんかあのいろいろ工夫があったみたみいです、ねはいうん、あとは、えっ、ー、と、これも結構、年の初めの方だったかな。えっ、ー、と、クジラとかのイルカのコンペですね。うん、で、これはその画像から、えっ、ー、と、このイルカは、えっ、ー、と、まあ、どのイルカですかみたいな、えっ、ー、と、その個別認識、個体認識ですね。を、うん、えっ、ー、と、やるタスクで,で、内容的にも、えっ、ー、と、なんですかね、まあ、特殊で言えば、うん、えっ、ー、と、なんか、結構いろんな、えー、と解放を見ても、大抵はその各パーツを物体検出で検出して、それをまたそのトレーニング画像に使うみたいなパターンが多かったみたいで、うんうんまあ、ここら辺もそういうあの個体識別をやるときに参考になりそうなコンペですかね。うんうん、あとは、えっ、ー、と、空船さんのマルチ解像度の、えー、と車両検出、まあ、その衛星データを取り扱ってる、えっ、ー、と、空船さんっていうところの、えっ、ー、と、コンペサイトのやつで、つでえっ、ー、と、これは、その前も、あの、解説したかもですけど、やっぱ解像度が異なるデータセットが利用できると、結構、あの、汎用的に使えるようになるんで、あの、一つの衛星データだけじゃなくて、複数のところが取ってきて、その解像度が違っても、あの一緒にデータに混ぜられるっていうのができると色々嬉しいことがあるんで、そういう意味でもあの意味のあるあのコンペ
1: でしたね、はいうん。これは全然あれでしたね。チェック外というか、うんうん、ど,うやどうやってやるのかって感じで気になりますね。
2: そうですね。はい。で、うん、一応、その、あの、参加された、あの、レジンさんっていう人が、ま、あいまして、うん、その人が、あの、空船でも、あの、解説記事を書いてくれているんで、参加した、うんうんあ。そうなんですね。はい、なるほど。まあ、なんで、そこを読むと、あの、いいかもですね。お、う、お、ん、読んでいきます。はい。で、えっ、ー、と、あとは、えっ、ー、と、これが、えっ、ー、と、何コンペって呼ばれてたかな、うん。セルインスタンスセグメンテーションで、はい。えっ、ー、と、脳の投薬時の、うん、えっ、ー、と、うん活性度みたいな、えーと、どれだけその細胞が反応するかを見分けるセグメンテーションタスクで。お難しそう、はい。これ自体は、も、えー、ともと、まあ、そういうあの個々でいいのかな、COCO っていうあのデータセットとかもあるんですけど、その画像だと、やっぱオブジェクトって、まあ、普通に写真だったらやっぱ100個とかそれくらいでも多い方なんですよね、オブジェクトが写ってる数って。けど、このコンペティションのデータだと、もう細胞なんですごい細かくなってて、その一つのえっと画像でえっと500個ぐらいオブジェクトがあって、それだともう標準のその普段の学習で使っているモデルのパラメーターだと絶対にそんなに認識できないから、そういうモデルのパラメーター自体をいじる必要があるみたいな、そういう特殊的なコンペだったみたいですね、うん。うんだったり、あと自分が紹介したのだと、これはも一回取り上げましたけど、データパーチェシングあのチャレンジっていうので、えっ、ー、と、タスク自体は、その、えっ、ー、と、金属の、えっ、ー、と、その製造上の損傷の、えっ、ー、と、エラーというか、えっ、ー、と、うん、そういう分類だったんですけど、えっ、ー、と、それ自体は、まあ、普通の、まあ、今までの画像コンペとそんなに違いはないんですけど、このコンペ自体だと購入フェーズっていうものが用意されていて、それで、その初期に使える学習用と、プラス自分でその選択した画像、そこにはまだあの科学教,師教師データのラベルがない状態の画像データを選んで、その中でえっと決められた枚数分選ぶと、それに対するラベル情報がもらえて、それでそれをさらにまた学習に使えるっていう、2段階のコンペに分かれていて、まあ、これもやっぱその普段業務で使うときに、うんえっとうん全部の確かにデータを使った方が、まあいいっちゃいいんですけど、けど、そんな限りなく、なんかデータを取得できるわけでもないですし、うんうん、そのノイズが混ざってるデータっていうのも確かにあるんですよね。うんうん、そういうのを的確に取り除いたりだとか、これを加えると、あのより精度が上がるでしょみたいのをちゃんと見分けられるような、また別のモデル、まあ、2段階のモデルができてると、あの、うん、そういう業務でも役に立つのかなっていうので、ここら辺はそういう意味でも形式的に面白かったコンペかなと思って取り上げましたと。ああ、うん、これはレゴン
1: さんが挙げたやつですね。すねな,るなるほど、なるほ
2: ど。で、えっ、ー、と、あとは、えっ、ー、と、これはカレーちゃんも挙げた、あの、フォースクエアのロケーションマッピングですね。はい。ここら辺も、まあ、自分も別に参加してないので、あのカレーちゃんの方が詳しいと思いますけど、えっ、ー、と、これもあのノートブック提出のコンペで、それですごいデータがある中で、そのマッチング、しかも1対1じゃなくて、まあ、複数あるものなんですよね、うん、これは。うんうん、なんで、それをどうやって、その位置情報とか、あの、曖昧な、その生、あの、自然言語からどうやってマッチングするかっていうのを、はい、やるコンペで。まあ、ここでは触れてないですけど、えっ、ー、と、リークみたいなのも確かあったんですよね。フォースクエアは。そうですね。はい、はい。まあ、そういうのにもどう対応するかみたいなのが求められる、はい、コンペだったみたいですね。うん、うんうんうん。で、えっ、ー、と、他にも、あとは、えっ、ー、と、自然言語処理関係で、えっ、ー、と、まあ、これも最近のかな。あの、えっ、ー、と、カルテ、その、アメリカの医師免許の試験の時に、その患者の症状のメモを取るっていうやつで、はい。そこで、えーとまあ、自然言語処理を使うんですけど、まあ、特殊なのは、えーとまあ、手書きの,その文章、メモ書きみたいなものに対して、そのやっぱりいろんな表現方法がありますと、うん、食欲減衰みたいな概念と、それに対応する表現、あの食事量が少ないみたいな、そういうのがちゃんとマッチングできるようなあの、うんまあ、モデルを作らないといけなくて、なので、表記例だし、そういう概念を結びつけるために、こことここが、あの関連づくねみたいなのを、そういうのをちゃんと見つける。はい。そういう、まあ、ところに課題があったコンペとか、あとは、まあ、ここもフィードバック、うん、フィードバックプライズか。コンペも、はい。取り上げられてますね。これもカレーちゃん結構頑張ったやつでしたっけ、はい、でしたね、多分ね、はいうんね。はい。これも何でしたっけ、まあ、えっ、ー、と、これは学生が書いた文章が、あの、論証的に、あの、えー、と序論とか、ここは主張の文、反証ですみたいなのを分けて、はいはいはい、単純に、まあ、段落ごとに分けられればいいんですけど、段落の中でも複数ある場合とかがあって、はいはい、であと、まあ、そうなってた時に、例えばモデルのアンサンブルをするにしても、まあ、アンサンブルで1つのモデルはここまで、うん、2つのモデルは3単語先ですみたいになった時に、じゃあ、どこを普通に平均取って、じゃあ、間を取ろうっていうのは、絶対、なんか文章的にはおかしいわけで。じゃあどういうふうに採用するかとか、うんうん、そういうのもなんか求められた、うん、コンペだったみたいですね。はい。うん、で、うん、はい。ここまでがコンペの、はいまあ、振り返りで、まあ、それぞれの,あの皆さんの,あのコメントもあるんで、あのよかったら読んでもらいたいですね。うん、そうですね
1: 。2022年面白かったコンペというところで、うん、そうですね。画像もあるし、うん、そうですね。テーブルとか自然言語もあるしっていうので、そうですね。はい、皆さんそれぞれ。というところで、いやこう振り返ると面白いかつ、うん、なんか自然言語とかも、あれですよね。うん、今、大規模、あの、LMM とかで、あの、あ、はいうん、あいうのを使ってね、なんかもううまくやれそうで、本当技術の移り変わりが早いなって思っちゃいますね、うん、ここを見ると。はいうんうん
2: はい、で、一応後半が、えっ、ー、と、また面白かった、うん、論,った論文ですね。で,すねうんはいうん、で、えっ、ー、と、前年、確か2021年の時には、論文は全部、はい、あの、画像解析系、まあ、画像に関連した、あまあ、トランスフォーマーがやっぱ一回出てきて、はい。はい、あの、もう、すごい画像がわんさか、あの、論文出てきて、皆さん、そっちに興味があったと思うんですけど、2022年はさらにそこから発展して、はい画像解析プラス自然言語処理のやっぱ論文。うん、まあそこから、まあそういうチャット GPT とかもできてくるとは思うんですけど、はい。うん、まあそういう意味でも、なんか、あの、ちょっと移り変わりが画像から自然言語処理にも移ってる感じでしたね。うんはい、はい。えっ、ー、と、最初だとマルチモータルデータで、これカレーちゃんが、えっと、おすすめした論文でして、うん、これってなんか自分もちょっと読んだ感じでは結構、なんか理解するのが難しかったんですけど。いや、いや自分も
1: 理解するのは難しかったんですけど、そうですね。うん、マルチモータルデータのあの、オーグメンテーション、あのー、なんでしょう、提案してくれていて。うん、そうですね。マルチモーダルのなんかオグメンテーションって結構なんか、あのー、少しの、あのー、なんでしょう、えー、ノイズを加えるぐらいしかこれまでできてなくて、うんはい、なんかもうちょっとうまいことできたらいいなとかって結構コンペのたびに思ってたんですけど、うん、なんかそれで、まあ、なんか、うん、こういう論文を契機になんか盛り上がったらいいなみたいなので、はいうん、はい、ちょっと読んでたって感じでしたね。
2: そうですね。まあ一応自分もちょっと調べて、まあなんかコメントとかも書いてるんですけど、例えばそういうオーグメンテーションでも、やっぱあの画像、マルチモーダルってことは、その画像があったり、えっ、ー、と、音があったりで、それの説明する文章があって、みたいな場合に、うん、例えばその画像のまあ、テキストみたいなそのデータセットがあったときに、右を向いた人みたいな画像があって、それでオーギュメンテーションやったから、それの反転して作りましたってときに、いや、もうその人、右を向いた人ではないでしょうっていう、そういう、なんですかね、言葉と画像がやっぱ1対1にひもかない場合が、そういうオーギュメンテーションとかでは問題としては出てきちゃいますし、あとはなんか不自然なデータとかももしかしたら出てきちゃう。っていう中でどうやってその、まあ、増やして精度を上げていけるかっていうのを、はいまあ、考慮されている論文ですね、うんうん。なんで、まあ確かにそういう意味では、その、なんですかね。まあけど今後もタスクとしてはどんどん増えていきますよね。まあ、やっぱり一つの画像だけを分析するんじゃなくて画像とテキスト、まあ今ものんどんチャット GPT があの、画像にも対応したりとかしてますけど、やっぱそういう意味でも、マルチモーダルでやっていくっていうのは今後も増えていくんで、うん、そういう意味でもそういうデータが増やせるとか、精度を上げていくためのオーギメンテーション処理みたいのは、はい、まあ注目を集めそうな内容でしたね。はい。で、あとは、えっ、ー、と、画像解析系だと、えっ、ー、と、トレーニングビジョントランスフォーマーズ w i t h o えっ、ー、と2 0 4 0のイメージっていうので、うんえー、とこれは、えー、とやっぱどんどんそのデータをまあ増やしていくのもいいんですけど、まあ、どんどんデータセットが大きくなっていく問題もあるよねっていうのもあってそこから、えー、とこの論文ではそんなに大規模なデータセットを使わずに2040枚の画像っていう限られたデータの中であのトレーニング方法をこういうのが効率的にできるんじゃないかっていうのをやった論文でして。うんまあ、ここら辺もそういう確かにどんどんデータセットが増えてきてもローカルに落とすだけでもすごい時間かかるとかはあるんで、こういう技術であの少しの画像でもできるっていうのはコストも下がりますし、はい。期待されている分野な気もしますね
1: 。うん。なるほど。2020万円だけど、ね。
2: うん、そうですね、うん。で、あとは、えっ、ーと,えー、と、コンブネットフォー2 0に、2020かっていうので、えっ、ー、と、これは、えっ、ー、と、CNN から、やっぱビジョントランスフォーマーに、えっ、ー、と、コンボリューショナルニューラーネットワークからビジョントランスフォーマーっていう方に、やっぱ近年移りつつあるんですけど、いや、まだまだそのコンボリューショナル、うん、あ畳み込みのニューラーネットワークですね、の方にも、あのちゃんと最新の,そのビジョントランスフォーマーであの明らかになったそういうコンポーネントみたいのを逆にちゃんとそういう最新化の CNN を最新化してあげればいろんなタスクでもまだまだ使えるんじゃないのそっちの方がモデルも簡素あのシンプルになるしみたいなのを一回考えてみようよみたいな論文でしてそのちょっとずつその畳み込みニューラ,ューラルネットワークをあの改善していてそれでやっぱこれがこれくらい効いてあの良くなったねみたいのをちょっとずつそのここを変えてここを変えてみたいなそれをどんどんあの精度みたいのと比較してて最終的にはそのスイフトウィントランスフォーマーかっていうあのそういうモデルよりもあの精度が良くなったりみたいのが確認できる論文であなるほどこういうコンポーネントを変えるとまあだからここをあの変えましたみたいのがあのステップ的に書かれてるんで、そこはなんかすごい面白かった論文ですね、うん。やっぱトランスフォーマー自体もどんどんモデルが複雑になってきてるんで、うんまあ、そういう意味ではそういうシンプルなあの、まあ、レイヤーだけのモデルっていうのも、はい、あの多分使われやすい部分あると思うんで、うん、そういう意味でも、まあ、なんか現状最強はコンブネクストな文ですね
1: 、画像では。はい。まあ、この、この、なんか、勉強しなき,なきゃなって感じですねそうそうそう。そのコン
2: ブネクストっていうのをこの論文では作って、うん、はい。なるほど、ね。はい。え
0: えー。まあなんか、その
2: 、今までの、はい、あの、コンブリューショナルネットワークの、うん。あのまあ、最新版みたいのができたよっていう論文でしたと。はい、で次が、えっ、ー、と、オプティマルコレクションコストフォアオブジェクトデ o r Object d e t e c t i o っていうので、これも、えっ、ー、と、その先ほどの空船のマルチ解像度画像の車両検出の、そのところで使われた、うん、これは評価指標の論文ですね。で、これも一回、確かポッドキャストで扱ったと思うんですけど、うんうん、その今まであった、その評価指標に比べて、あの余分な検出とかにペナルティを与えるみたいな、その評価指標自体をちゃんともっとあの求めているものにで,あの、はい、できるようなあのことができるんじゃないのっていうところでその、作られた論文ですね。うん、で、これ自体も、えっ、ー、と、一応作者が日本の方なんで、日本語での解説記事とかもあるんで、まあ、そこら辺を読んでもらうと分かりやすいんですけど、まあ、このそれで、この、えー、と空船のコンペでも、この評価指標が使われて、はい。まあ、なんで、今後はもしかしたら、そういう、あの、こういうも問題に対しては、あの使われるような評価指標になるのかなという部分ですね、うん。うん。で、あとは、えっ、ー、と、レジストレーションベースドフューショットアノマリーディテクションっていうので、えっ、ー、と、異常検知みたいの、えっ、ー、と、異常検知のモデルの手法のやつで、えっ、ー、と、異常検知は今まで、その、やっぱ異常検知があって、たらそのことにカテゴリーを作って、それで一つ一つカテゴリーを増やしていって再学習みたいなことをする必要があったんですけど、そういうカテゴリー依存みたいなのをなくして、なんかあのアノマリーみたいなデータセットをあの作っておくことで、その異常検知をできるみたいなことに成功したやつですかね。だから、もともと異常検知って、それはあの異常だからこそやっぱデータ数は少ないんで、かといって、それでカテゴリーを作っちゃうと、やっぱどんどんそのデータの足りない具合みたいのは、あの、深刻になっていくんで、まあそういうのを、あの、解決した論文ですね。うんうん、はい。すご
1: いですね。すごいですね、す、う、か、ん、もう言葉が出
2: ない。そうですね。まあ論文だからこそ、その最新の、うん、まあみんなが困っていることを解決してくれるような、はい。うん。ですね。あとは、えっ、ー、と、ロバストファインチューニングオブゼロショットモデルズっていうので、えー、とこれが、えー、と最近の大規模なあの事前学習モデルだとあのゼロショットって言って、えーとまあ、その本来学習していないデータに対してもある程度の精度は出していけるんですけど、うんうん、それを普通に、えー、とファインチューニングしちゃうとも、うんえー、ともと得意だったゼロショットのなんか精度が弱まっちゃう場合がありますと、うんうん、でそれを、えー、とゼロショットの、えー、と情報というか精度を出したままファインチューニングするにはどうすればいいのっていうのをまあ解説した論文で、えっと、けど、すごい仕組み的にはなんか結構簡素で、えっと、その、元の,そのファインチューニングをする前のデータ、うん、ゼロショットが強かったのと、ファインチューニングをしたのを、えーと、半分ずつに重みをアンサンブルすることで。お
0: お、アン
2: サンブルしてるんですね。はい、だから常になんかアンサンブルみたいな、元の情報も残しておいてみたいのをうまくするとできるらしくて、はいはいはいで、これって別に全然計算コストは上がらないんで、毎回単純にアンサンブルを1回挟むぐらいなんで、だから全然そういう計算コストを増加させることなく、ゼロショットが強いままファインチューニングができるっていうもので、うん、これも、うん、そういういろんな使い道はありそうですね。
0: うんうん
1: 、そうですね。使いそうですね、はい。単純に足し合わせておくだけってことですね。です,です
2: ,ですね。ただ、p y t o r でも数行のコードを出す、足すだけであの実現できるみたいで、うん、なんかその,あの、なんかコンペでも使えたらしいですね。はい。で、えっ、ー、と、あとは自分の紹介したの、これも、えっ、ー、と、前、以前紹介したやつで、えっ、ー、と、これは、あの、インスタントナーフっていう、その写真から、その 3D のモデルを作る論文ですね。あの、エヌビディアが、えっ、ー、と、発表していたモデルで、はいはいまあ、ここら辺も、やっぱ、だんだんと、まあ、去年ですよね、えっ、ー、と、ステーブルディフュージョンとか、あのやっぱそこら辺の画像生成、二次画像みたいのはどんどん生成できてくるようになりましたけど、やっぱまだ3次元っていうところには少しまだステップがある、ハードルがあるもので、うん、そこら辺がまあだんだんと解決されてきた論文とか研究っていう意味でも、これを自分は取り上げて、うん、だんだんと、はい、そういう 3D の、最近も論文もまだ増えてますし、うんうん、で写真から、より、えーとまあ、データ量を減らす、あのその計算量を減らしてでも、ある程度精度のいい 3D 空間を作れるっていう技術で、はい、この論文を紹介しましたね。うんうん、はいで、あとは自然言語処理で、えっ、ー、と、デバータでいいんでしたっけデバータの、えー、と V3 が出たっていう、うんはい、これは論文でして、まあ、これは、うん、あの、もう、あれですよね。さっきのコンペとかでも、もほとんどはそういうデバータとかが使われてるらしくて、うんそ,うですね、それの、はい。さらに、うん、えっ、ー、と、V3 で、まあ、最新版が出たよっていうものでしたね。は、う、い、ん。うんうんうんうん、で、あとは、えっ、ー、と、アドバーサリアル・ウェイトパー、パーチュアペーション・ヘルプス・ロバスト・ジェネレイゼーションっていうので、えっ、ー、と、真相が、えっ、ー、と、AWP って呼ばれている、うんうん、あのこれも、カグルだとよく利用される手法で、えっ、ー、と、ニューラルネットワークの重みを更新する際に、まあ、誤った選択をしやすくなる場合の、えっと、例みたいのを一緒に学ぶことで、その精度を改善しやすくなるっていうので、これもコード的に、えっと、まあ、なんか、カグルでもいくつかコードが公開されていて、それを単純に追加するだけで、うんうん、あの、まあ、えっと、改善する、汎用性が上がる場合があるんで、うん。なんか、あの、これをコメントは、杏仁豆腐さんが言われてたやつで、うん。まあ、AWP で多分、カグルで検索してもらうと、多分、実装が載ってると思うんで、そういうのも、あの、論文で発表されて、それを、まあ、やると、あの、精度が良くなるよというものですね。はい。はい。ここら辺が、はい、論文でしたね。うんあ。すごいですね。確かに。このピー t
1: が人気なのも分かりますね。なんか、ね。そうですね、うん。知らない論文とかもありますしね。カグルで役に立つのもあれば、カグルにとどまらないで、新しいのもあったりして。うん
0: はい、
1: うん。そうですね。これからちょっと読んだことないのも多分ばっかりなので読みたいなと思ったりもしますもんね、うんう
2: ん。はい。で、一応全部を一応アーカイブのあのサイトでは公開されているんで、リンクは一応ついているんで、はい。興味ある人は、うん、はい。から辿ってもらいたいのと、あと、はい、今年から一応新しく、あの、アンケートで、2022年に、うんはい、あの、AI を使ったサービスで面白いのは何ですかっていうのも。そっか。面白か
1: ったサービスは今年からなん
2: ですね。はいうん、ですね、確か。ね、はい。で、でえっ、ー、と、まあ、やっぱ一番に上がったのはもうチャット GPT で、はい、もう、2022年も本当に最後の方でしたけど、まあ、それでも、はい、まあ、やっぱ衝撃が多かったのか、えっ、ー、と、9人に聞いて、1,2,3,4,4 人ですね。だから半数ぐらいが。はい。なるほど。が、うん、チャット GPT とか。T、とはい。答えてるみたいですね。はい、まあ、これはもう、うん、あの、このポッドキャスト何回も扱ったんで。はい。はい。そ、ま、う、あ、次に行きまして。はい、あとは、ミッドジャーニー。うん、これは、その画像生成系ですね。あの、ステーブルディフュージョンと一緒で。うんうんはい、はい。で、まあ、これも、まあいいかな。はい。あとは、えっ、ー、と、チューニング。あのですね、あのコンピューターのポランザの,、はいはい、あの将棋の山本一生さんがあの共同創業者の会社で、ビーオーバーテイクテスラっていうことで、今も、それで、まあ、ここのコメントですごいなっていうのは、その創業からちょうど1年ちょっとで車が発売できましたよっていうところで、うんはい、のツイッターでの,あのどんどん躍進してるっていうところがすごいなという。うん、すごいですね、確かと、うん、ころでして、あとは、えー、とミミック。っていう、うんえー、とこれは、えー、と画像アップロードすると、えー、とその AI が、まあ、その画風、その人の作者の画風みたいのを、えー、と学習して、人気な絵師さんが描いたようなものが作れるよっていうサービスだったんですけど、うん、これが結構最初にあのなんですか炎上しまして、やっぱその勝手に本来はそのサービスの規約ではその第三者の,あの他の人のイラストを勝手にアップロードするのはあのダメですよっていうふうにはなってたんですけど、うんうん、いやそれでもやっぱり問題として取り上げられて、うん、あのまあ勝手にやる人も多かったんですかね。まあ、そういうことで、とりあえず1日であのサービスがまあ1回停止。まあ、今は復活したのかなちょっとまだあのそこの経緯をまだちゃんと見れてないですけど、まあ、そういう問題もあって、そういう AI とその著作権みたいな問題を、やっぱ、あのなんですかね、取り上げ、る話題としては、はい、ちょっと大きめの事件があったんで、うん、そういう意味でもまあ印象的に残ったサービスということで、はい。でしたね。で、ここら辺もやっぱり、ステーブルディフュージョンとかミッドジャーニーも結局、そういう集団訴訟みたいので、あの、訴訟されてますし、やっぱそういうところでも著作権とかの話っていうのは、はい、大変そうだなという感じですね。うんえーっとで、あとは GitHub コパイロットっていうところで、まあ、ここら辺も話しましたね。えー、っと、自動でそのプログラミングを VS コードエディターとかで、うん、あの、サポートしてくれるやつで。うんはい、もう自分も普段使ってたりして、はい、すごい便利に使ってますね。うんうん、で、最後に自分が紹介した、あの、ルーマン AI っていうので、これはその写真から、そんなさっき言ったナーフの写真からとか動画からあの 3D モデルを作るっていうので、サービス的にもどんどん進歩していって、今だとなんかテキストからその 3D を作るみたいなのもだんだんできてきてて、そういう意味でもなんか今後、そういう、なんですかね、その 3D 空間を作るときにも一つのモデルを取り込むとか、そういうときに、はい、役に立ちそうなサービスなんで、ここら辺は、なんか、作者、まあ、開発してる人も結構イケイケな感じで、どんどん、あの、新しい機能とか、新しいサービス追加したよ、みたいな感じで進んでるんで、ここら辺はちょっと興味持っておってるサービスですね。はい。いですね。
1: 画像から 3D は、普通,普通っちゃあれですけど、テキストからってなったらもうなんか。そうですね。あれですか。画像生成じゃなくて3次元モデル生成ってことですかプロンプを入れたら
2: 3D…、ね、はい。へぇそ,、まあ、そういうのもだんだんと。まあ今でもやっぱ論文もいくつか出てるんですけど、その中でもやっぱここのルーマ AI が、はい、まあ多分自分たちでもデータを持ってるんで、その元々の 3D のかの。うんそういう意味でも、うん、多分強い感じで、なんか他のそういう論文とかの生成されたモデルよりも、うんうんうん、あの、精度の高いあの 3D が生成できてる気がしてますね。うん、はい。まあ、そんな感じで、はい、長くなりましたが、うん、あの、紹介でしたね。は、う、い、ん。はい。<笑>で、興味ある人は、あの、見てもらえるじゃ
1: あ、そうですね、残りの。ところは見てもらえるとっていうところですかね。はい。今後の目標とか、え
2: ー、衛
1: 星データを使ってやってみたいことなどがまだあるという感じですね、この記事の
2: あ、ですね。はい。うん、もう一応、その最初のアンケートの他の部分とか、あの、うんうん、そうですね。あの衛星データについての話とかもまだあるんで、うん、はい。はい。興、は、味、いはい、ある人はそちらも読んでもらえるとという感じです。うんうん、いいですね。これは、そうですね。なん
1: か今年までは私も考えたん,すけか書いたんですけど、今年はなんかカグルがあまりやれてないので、はい、2023年は。そうですね。このままだと、な
2: んか答えれなくなるのでありす、うん。ね、まあ、けど、自分も、自分も全然、かぐるには出れてないんですけど、<笑>まあ,、はいあ、せっかく、あの、話をいただいたので、うんうん、毎回、その書いたコメント。はい、で、やっぱり、なんですかね、例年、うん、まあ、その、書いてる身としては、だんだんと、皆さんの、なんか、ブログがちゃんと、うん、あの、公開、うん、上位、うん
1: 上位解放み
2: たいなのが日本語でもちゃんと書かれているなっていうのはなんか年々あの便利になってきてる気がしますね。やっぱ今までではれれば、ねはい、うん確かに、うんあの、なんすかね、やっぱ、かぐるのディスカッションのみみたいな状況も多かったですけど、やっぱもう、うんうん、あの、去年分とかまとめてたら、まあ、大抵そのコンペの名前で検索したら、はい、あの参加しました、うんうん、で、その、参加した内容ですとか、うん、このコンペの概要です、まあ、もしくは上位解放はこういう感じでしたみたいなのを結構まとめてる人も多くて、それで、うんまあ、ほぼ全てのコンペで、うん、基本的には一つの記事には一つ以上の日本語の記事があったんで、そういう意味でも、まあ、カグルはまあ浸透したのかなっていう感じはしますね、うん。うん
1: 。そうですね。すごいですね。浸透もしたし、うん、なんか記事を書く文化というか、はい、そういうのもできてるしと。いうところですよね、
2: はいうん。で、まあ論文の方は論文の方で、まあ、なんですかね、チャット GPT も少し力借りたりして、うんうん、はい。まあちょっとずつこの記事を書くのも楽になってきたんで、うん、もうもしかしたら来年はもう全部チャット GPT が作ってくれるかもしれないですし。<笑>そうですね。
1: 来年は GPT 法的なやつでそうですよね。うんうん、もう自分も,も読ませれるとか
2: 。はい、そうですね。ああ、うん、そっ
1: かそっか。そうですね。か、記事まで書けるかもしれないですよね。
2: うんもう自分に依頼が来なくなるかもしれませんけど。うん、はい。えー、まあ、その時は、その時は
1: その時で。それ,はそれで面白いですね
2: 。う、は、ん、い。うん。<笑>は
1: い。というところで、えー、次の内容が JCON2 API 正式版
2: リリースというところですね。はい、これは何でしたっけ、まあ、ちょうど、えっ、ー、と、JCON2 のえーとうん、なんで、日本取引所株の API ですね。はいうんうん、で、j c o n s っていう、まあ、一応東、東証が主催しているグループが API を公開しますと。で、今までもそのベータ版として無料で触れてたんですが、うん、今回、うん、えっ、ー、と、まあ、有料版で、あのちゃんと正式に公開されますよっていうので、それが今日だったかな、あの4月3日に、うんはい、あのオープンしたんで、まあ、界隈は盛り上がってますね。うんでこの前もコンパスというか、イベントで、この、えっと、j ェイ e o n t をあの正式 API リリースしますということで、えっと、そこでも、うんまあ、いつもあの呼ばれて、結城さんとかが、うん、あの発表したり。あとは、ヌメライ界隈の方も結構あの発表されてましたね。それで、うんうん、まあその JCON2 のデータを使ってこういうことできるんじゃないのみたいな発表されていたりして。はい。うん、で、えっ、ー、と、今回のその、まあ、API ですけど、一応プランも分かれていて、無料枠もあって、えっ、ー、と、ライト、スタンダード、プレミアムって3段階ぐらいに分かれてまして、うん、まあそれで取れるデータの差とかもあったりで、はい。あとは、どれだけ過去のまであのできるかとか、うんまあ、なんで、まあ、興味があるあのデータが欲しいなと思ったら、そこら辺の、とりあえず月額、まあ、高いのだと1万六千円とか、でまあ、安い、あまあ、無料枠もあったり、安めだと1650円、間のスタンダードで3300円ていうところで、うんうんまあ、個人的にはやっぱり一番その1万六千円の方が使いたいんですけど、さすがに、うんなんか売買前はまだぬめらいで稼ぐとかならまだ分かったんですけど、うん、まだ日本株のみで稼ぐっていうのは自分の中で確立できてないんで、うんはい、そこにこの 16,500 円はなかなかヘビーなんで、ちょっとまあ、はい、スタンダードとかライトあたり。かまあもしくは無料枠で様子見てっていう感じですね。うんうん、で、えーと、基本的にその無料枠の中でも過去2年分が取れて、えー、とただし、えーと、ちょっと12週間遅延があるのか。だから、すぐのは取れないけど、まあ、過去のバックテストとかのデータとか、あと API でどういうデータかっていうのは見れるようになってたりして、それで、えーとまあ、基本的にはあれですね、えーとえー、と株価の、えっ、ー、と、あの、4つの足の、まあ、ロウソクチャートですね。ロウソクチャートのデータがあの取れていきますと、うん。あとは、えっ、ー、と、財務情報だとか、あと、決算発表予定日っていうのが無料枠で取れますと、うん。で、そのプランが上がっていくと、そういうトピックスみたいな、そういうあの指標みたいのも取れたり、スタンダードになってくると、オプションとか。うん、あとは、えっ、ー、と、もう最大のになると、まあ、配当金情報とか、あとは、あの前、全場後場でしたっけとかの、あの、情報。も取れてきたりだとか、まあ、どんどんそのランクが上がるにつれ取れる範囲がとか、あと、そっか、えっ、ー、と、ライトだと過去5年分、スタンダードで過去10年分、プレミアムで全期間みたいな感じで、うんまあ、取れる範囲と取れる内容がどんどん増えていくみたいなプランですね。まあ、なんで、はい、あの、機械学習でやっていこうっていう人は、うん、はい、多分、あの、今までは、なかなか公式のこういう、あの、株価のデータって、なかなか取れてなかったと思うんで、そういう意味では、あの、まあ、無料枠でもいいんで、やってみると、うんうん、なんか、あの、ちゃんと整合性の取れたデータなんで、うん、あの、なんすかね、無料で取れてくるデータとかよりは、あのかなりいいものが取れると思いますね、う
1: ん。そうですね。すごい。手をつけやすくなりますね
2: 。ですね。はい。まあ、それでより。リンピングとかなくなりますよね。はい、あそうですね。うすねうん、まあ、そういう意味では、より効率的に、はい。なんか、日本株式市場もなっていくのかなと期待してますけど。うんうんはい、まあ、そんな紹介でしたね。うん。はい。うん
1: う次のネタが、そうですね、Twitter API ということで、あの、このポッドキャストの何回か触れてきましたけど、今回は、えー、Twitter API の,あの新 API が開始されたんですね。うん、確か2月ぐらいにもあと1週間であの API 開始します。だから新しくなりますみたいな。ことを言ってたんですけど、それがずっと、はい、あの、ずるずる来たままだったんですけど、うんえー、新しい API の内容が3月29日かに発表されまして、うん、で、もうお金を出さない、あの、フリープランだと、えー、書き込みだけができると。あのんでしょう読み込みっていうんですかあの、はい、検索みたいな、参照みたいなのは、うんえー、お金を払わないとできないということになっていて、うん、で、お金を払ったとしても、えー、ベーシックプランというのが月、えー、月額100、ホビーユーザー向けなんですけど、月額100ドルというので、まあまあ高いんですよね。でそれで書き込みがお金を払ったとしても月間3000件とか読み込みも月間1万件とかがあってそうですね。結構あのー、なんでしょうア。アプリをなんか提供してる人だとこのベーシックプランだとかなり厳しいですし、うん、あと私みたいに趣味的にやってる人はちょっと月額100万ドルはなかなかこのためには払えないというので、はい、そうですね。なかなか難しい科学設定だなと。はい。で、エンタープライズビジネスとかっていう向けだと、価格は非公開なんですけど、何百万ぐらいの,あの価格帯とかって言ってる人とかがいて、うん、そうですね。この API でなんか元を取るサービスを作るのは結構難しそうなんじゃないかなっていうのが、はい。発表されていたと,いうところですね
0: うん、
2: うんまあ、多分あれですね。今、自分は動かしてんのは、あの、書くラボットぐらいなのであ、はいはいはい、あれは、とりあえず書き込みだけしか使わないんで、はいうんはい、この無料プランでも大丈夫だと、うん、はい、思いますね、うんうんうんうん。そうです
1: ね。書き込みだけだったら、フリープランで月間何件でしたっけ月間何千件とか確かいけるみたいな感じた、ね。まあ、なんでしたねとりあえず1日1うん、うん、ツ,
2: イツイートしか。はいはい。あのアカウントはしてないんで、多分大丈夫だと、うんう
0: ん、はい、思いますね。うん。<笑>そうですね。なんか
1: 、ツイッターの周りの、えっ、ー、と、なんでしょう。えー、あのまとめサイトとか作ってくれるやつとか、ああいうのがそうですよね。なんか今後も生き残れるのかどうかとか、うん。そうですね。そこら辺がちょっと気になりますね。はい。うんうん、それと、あと今週ニュースになってたのは、あの、タイムラインの投稿選択アルゴリズムをオープンソース化して公開というので、うん、あの、おすすめのあのフィードに載せるのをどういうのを、うんえー、優先して載せるかみたいなのが、あの、コードとして公開されてたみたいで。はい。はい。そうですね。それは、あの前からあの公開するって言ってたんですけど、うんはい、急に公開されて結構驚きましたね
2: 。そうですね。はいうんまあ、それで、やっぱ中をどんどん追っていく人とかもいて、うんうん、自分が気になったのは、なんかその、はいえー、と推薦アルゴリズムで、なんか一つのパラメーターに、オーサー・イズ・イーロンとか。うんうん、<笑>そうそう、はい。そうですよね。それ
1: で、なんか非公開に確かされたんですよね。うん、そうですよね
2: 。コピー
1: 、当然ながらフォークしてる人とかがいて、うん、はい。まあ、みんな、分析というか、それは進んだみたいな。うん。はい。そうですよね
2: 。まあ、なんで、今までツイッターが、まあ、こういうところに少し、そういう傾向を、なんだ、うん、持っていたみたいのは、はい、わかるような内容ですけど、うんうん、まあ、ここも、まあ、そういうオープンにしたから、今後は改善していきたいねという目的で、はい、公開してるみたいで。うんうんうんうん、それでまあなんかいろいろプルリックを送ってる人とかもいますし、はい、もしかしたらそれが改善されていくのか、うんまあはいはい、まあ多分こんだけいろんな人が見てればあの優秀なエンジニアの方も多分より、うんはい、こう書いた方がいいんじゃないのとかそういうのはあるはずなんでね、うんうんそまあ、ただこの今送られてるプルリックとかも一つとかまあなんか何個か眺めてみたりしたんですけどまあなんかけてるのもやっぱあるんですよね。うん
1: <笑><笑>いやそうですよね、一つ一つ見ていくって大変ですよね、はい、こんな来ちゃう
2: と。うんはいうんまあ、なんで、これ自体、まあ、多分その元の、やっぱツイッターの人が一つ一つ、そういう見て、うん、あの判断するとは思うんですけど、うんうん、こういう公開しても、こういう、なんか、真面目じゃない。プルリクとかも来ると色々そういう、うん、あの管理が大変だなという感じがしますね。
1: うん、うん、うん。あと、確か今週が先週だったと思うんですけど、ツイッターのおすすめアカウントにはツイッターブルーで課金してる人しか、えー、表示しません。表示しなくなるみたいなのも、えー、公開されていて、うん。そうですね。なんかそこが本当なのかどうか、ね。そうしたらもう、なんかこのアルゴリズム自体が、うんうんね、だいぶ、あの、ツイッター加金してる人って少ないと思うんで。はい。はい。なんかね、そこ自体からもか変わってしまうからこそ公開したのかとか
2: 。なるほど。うんまあ、それも全然あり得ますよねす。もう使わないなら、うんまあ、別に公開しても,も、ね、はい。問題ないとか、
1: はい。うんうん。そうですね。ちょっと今後のツイッターの動きは気になるなってとこですね。うん。うん。はい。で、えー、今週の、えー、分析コンペということだと、なんか始まったコンペとかあったんでしたっけこの2週間内で、ま
2: あ。まあ自分は分かってないですね,ね
1: 。あの、巻物のコンペとかもこの前、うん、あのしましたし。ね。はい。はい。多分あんまり動きはなかったのかなというところですね。うんはい。うん、で、えー、最後、雑談来週話したいことということで、はい、GitHub コパイロットでしたっけ、うん、あの、あれがなんか良くなったみたいな話をしてる人がいて、なんか,か、うん、変わったんでしたっけあれって。
2: えっ、ー、と、まず一つで新しい、あの、うん、前なんかそのコパイロットも一回なんかチャット GPT 絡ませるとみたいな話もしましたけど、うんうん、一応コパイロット自体がその、なんだろう、あの、コードを先に自分の選択した部分をコンテキストで入れてあの出力するみたいな、そういうのが確か一つ発表されたのはなんかありましたね。ああ、そう、ね、けど、えっ、ー、と、もしかしたらそのコパイロット自体も何かアップデートがあったのかもしれませんし。そうなんですよ
1: ね。ちょっと自分も、そ
2: こが。えー、とっと、
1: 少し前に課金し直して、はい、まだ使ってないんですけど。そうですねちょっと買
2: いたいなとか思いつつ。まあけど、その新しいのはまだ、えー、とウェイトリストだったかなその GitHub コパイロット X っていうのがまず一つその発表されましたと。コパイ X なるほど、はい、で、それはその GPT-4 ベースですごい強化されて、うん、そういったもう、なんですかね、AI と一緒に本当にモブ、あえー、とペアプロみたいなのができたり、うんうん、なんかバグあったら教えてとか、どう修正したらいいのみたいあのを教えてくれる。みたいな機能が一つ、うん。まあだから何ですかね、隣になんかチャットみたいのがあって、なんかこの行動いけてないんだけど、どうしたらいいみたいに言うと、あのここをこう直したらどうですかとか、うん、そういうのをあのチャットなりであのやり取りできるように今後なっていくみたいですが、あとどうなんですかね、まああんま自分も使ってて急激に良くなったなと思って。まあ、体感はしてないんで。けどもしかしたらそういう中身自体も少し改善されたかもですね。うん、うん
1: 、うん。あ、はい、ありがとうございます。うん、ちょっと作ってみたいな、ですか、ねう
2: ん、ですね。はい。まあ自分も、まあ一人でやっぱプログラミング作業とかする場合もフリーランスだとあるんで、うんまあ、そういう時にこういうものがあると、そういう、はいまあ、なんだ先にバグ潰しみたいのもできますし、うん、まあその、なんですかね、管理しやすい。コードみたいにもなってくると思うんで、うん、そういう意味ではすごい、まあなんか今後も多分課金し続けるだろうなと思いますね。うん。い
1: や、すごいですよね。確かに、ね。課金して、みんなが使って、さらに良くなっていくというとこそうです
2: ね。はい、うんうん。うん。まあそうなってくると、本当になんか、ほとんど行動を書かなくてもいい未来みたいなのも出てくる気もしますしね。うんうんうん、もうただ単に指示を与えれば、それがコードができて。
1: <笑>いや、そうですよね。うん、もう、本当になんか、コードの実行環境と一緒に与えれば、エラーが消えるまでひたすらやり直すぐらいで、ね、もうん、のはすぐできそうですしそうです、ねと、なんかね、コンセプトさえ伝えれば、だいたいできるみたいな未来は結構すぐ来ますよね、多分ね。うん
2: であとどうななんんですかねなんかね話題にはしてなかったですけど、うん、あの競技プログラミングも前回のもう3の時点でもそれなりに ABC のどうでしたか、B、B ぐらいはいけみたいな、うんうん、そのアットコーダーのなんか、うん、けどもう4になったら、もうなんか C、うん、D とかも下手したらいけるぐらいになってるんですかね、性能って
1: 。いや、下手したらいけるんですけど。うんあの、GPT 法にの、あれに書いてあるのはあの、はい司法、アメリカの司法試験とかのやつだと、全然、うんはい、あの上位 10% 余裕で合格みたいな感じなんですけど、うんあの、何でしたっけリードコードじゃないし
0: 、そういう,う,いう,う
1: 競技プログラミング的なやつのベンチマークだと、はい、いや全然回何パーセントなんですよね、やっぱり。なるほど、はい。で、抽象化したタスク、結構あの具体性がないので、うん、まだそういう抽象化したタスクは弱いとか言ってたりとか、あと、そうですね、それ自体も書いてありますし、この前、というかその GPT-4 で試してる人もいたんですけど、うん、やっぱりドライバーの人が、ドライバーというか使いこなす人が、えっ、ー、と、黄色とかオレンジとかの強い人だからかなり性能は出てる面はあるんですけど、うん、なかなか弱い人が使っても、その、なんでしょう、うまく指示してやらないとできないんでい、まあ、そうですね。はい、はいうん、ところがあって、やっぱり競技プログラミングに使うにはもう一段階来ないと、うんその C とか D とか、まあ、そこら辺ののを、なんかうまく解くっていうのは、まだできてないみたいなんですよね。はい。うん。なんで、ちょっとな、こう、競技プログラミングっていうのは、実は難易度が高かったんだな、とかいうか、うん。試験とかに比べると、よっぽど難易度が高いんだな、ってことが分かりましたね。うん
0: 。うん。なるほど
1: 。そうですね。それは面白いですね。今後ね、うん、汎用人工知能的なので。はい、うん。うん。チャット GPT じゃん。GPT5 になればね
2: 。そうですね。変わるんでしょうね。多分もう俳句も自分がもう読まなくてもいいぐらいになるでしょうし、うんうん、コードもより書かなくても、うん、とりあえずやりたいことだけ伝えればみたいな感じにはなっていきそうですね。はいはい、うん。そうですね。うん。まあ、今回もなんか説明することが多かったんで、はい、結構長くなってしまいましたが。そうですね
1: 。はいうん、今回は。盛りだくさんというか、そうですね、はい。はい。うん。2週間分、そうですね。話をしたね。はい。はい。こんなところですか、今週は。ですね。はい。それでは、はい。今週はこれで終わりたいと思います。はい。はい。ありがとうございました。あ
0: りがとうございました。